0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstatter, ich bin liberale Politikerin und Autorin. Ich besuche immer wieder ein Personenunternehmen, um zu schauen, was sind die Wünsche, die Bedürfnisse, welche Rahmenbedingungen müssen wir schaffen, damit die kleinen Unternehmen besser arbeiten können. Und heute bin ich bei Shiva Poker. Und Shiva ist Domina. Shiba, wir sind hier in deinem Studio im 16. Bezirk. Vielleicht möchtest du den Hörerinnen und Hörern kurz beschreiben, wie es hier aussieht. gut Also wir sitzen jetzt ähm, gegenüber auf zwei
1: bequemen, großen Stühlen. Wenn jemand zu mir als Gast kommt, beginnt hier mit einem Vorgespräch, wo ich einmal frage, was will mein Gast, äh, was hat er für Wünsche, worauf muss ich aufpassen, was mag er gar nicht. Wenn ich dann so einen roten Faden entwickelt habe in meinem Kopf, was ich jetzt mit meiner Person, die mich besucht, tun kann und wie mein Gast geht sich dann meistens noch duschen, also ich habe auch eine Dusche hier und eine Toilette und ich richte dann ein paar Sachen her, die ich dann für meinen Termin brauche und zwar sind wir ja jetzt in, in meinem größeren Zimmer, das ist ein schwarz, also dunkelgrau gestrichener Raum, es gibt einen Spiegel an der Decke, Drunter steht eine Liege, wo man auch fixiert werden kann, an den Wänden gibt es viele Regale und Haken, wo unterschiedliche Spielutensilien aufgehängt sind. Ähm, es gibt sehr viele Leder- oder Latexmasken, es hängen an den Wänden auch Peitschen, ähm, Battle, Gärten, ähm, es gibt unterschiedliche Knebel, es gibt, ähm, Verschiedene Dildos in allen Größen und Farben und Formen. Es gibt ganz viele verschiedene Brustwarzenklammern, Gurte, um jemanden zu fixieren. Es gibt ein ganzes Regal mit Stromspielsachen. Es gibt einige Gasmasken, es gibt dann noch, das ist ein größeres Möbel, einen Sklavenstuhl, der ganz viele Fixierungsmöglichkeiten bietet. Und dann gibt es noch einen Bock, wo man auch jemanden fixieren kann. Dann gibt es noch einen kleineren roten Raum, da gibt es einen Schreibtisch, wo ich zum Beispiel Strafaufgaben diktieren kann. Und auch Fußfesseln, wo ich dort zum Beispiel an einem Flaschenzug jemanden kopfüber aufhängen könnte. Und dann gibt es noch eine kleine Outdoor-Zelle, wo ich jemanden wirklich ins Freie sperren kann. Und ich habe auch noch einen weißen Bereich, der einem Arztzimmer ähnelt, wo es einen Bühnerstuhl und eine Liege gibt und alles Mögliche,
0: was man für Arztspiele braucht. Man sieht hier auf sehr wenig Quadratmetern, mhm. unfassbar viele Dinge. Es ist ein, ein Sex-Kaleidoskop in Wahrheit. <lacht> und äh, der Inbegriff von multifunktionalen Räumen, so wie genau. ich das beurteilen kann. Was war denn für dich der Grund, Sexarbeiterin im speziellen Domina zu werden? Was ich jetzt an meiner Tätigkeit zum Beispiel
1: sehr schätze, ist, dass ich einfach ja, selbstständig und unabhängig bin dass ich mir meine Zeit einteilen kann, dass ich entscheiden kann, wie viel möchte ich arbeiten, mit wem mag ich einen Termin machen, mit wem will ich keinen Termin machen. Auch diese Möglichkeit habe ich und die haben eben auch nicht alle Selbstständigen, dass sie sichere Kunden immer aussuchen können. Ich habe sehr gerne, dass ich einfach interessante Begegnungen mit Menschen habe, also vorwiegend Männer. Ich kann natürlich entscheiden, wie lange möchte ich mit jemandem vor dem Termin sprechen und was will ich mit jemandem sprechen? Und es ist einfach auch von den Gesprächsinhalten zum Teil sehr abwechslungsreich und oft sehr interessant, was Menschen machen, weil ich die vielleicht in meinem normalen Privatleben so eine Vielfalt an unterschiedlichen Menschen wahrscheinlich gar nicht kennenlernen würde. Und wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Beruf zu ergreifen und dich hier selbstständig zu machen? Eigentlich durch einen Zufall, das war mir nicht bewusst, das hat sich einfach über die Jahre ergeben. Ich habe ein abgeschlossenes Psychologiestudium, wollte aber nicht unbedingt in dem Bereich bleiben, wollte einmal ganz was anderes machen, bin dann gelandet bei der Sexhotline. das habe ich mehrere Jahre gemacht, habe dann begonnen, getragene Wäsche zu verkaufen, weil ich durch das Telefonieren gemerkt habe, dass es da einen Markt gibt. Und da habe ich dann gemerkt, dass es den Männern gar nicht so um die Wäschestücke geht, sondern dass die ganz andere Wünsche und Fantasien geäußert haben. Zum Beispiel gleich einmal eine Ohrfeige zu bekommen, wenn sie mich treffen, und um dafür bestraft zu werden, dass sie sich da von mir was abholen. Und so habe ich mich einfach schrittweise auf dieses Thema eingelassen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ach, das, was ich jetzt mache, also diese Reise, die ich da angetreten habe, ist jetzt wirklich schon in Richtung gegangen, was jetzt eine Domina macht. Und ich war halt neugierig und habe mich immer mehr auf das Thema eingelassen. Und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich das auf offizielle
0: Beine stellen. Ich brauche ein Lokal. Sexarbeiterinnen sind... Keine Zwangsmitglieder in der Wirtschaftskammer, ein Geschäftszweig, wo die Wirtschaftskammer noch nicht drauf gekommen ist, dass man hier Geld machen könnte. Ihr seid keine Mitglieder in der Industriellenvereinigung, wie wohl vielleicht viele Kunden auch von dort kommen. Wie seid ihr denn organisiert?
1: Wir sind neue Selbstständige, das heißt, wenn man sich polizeilich meldet und dann diese gesunde Untersuchung macht, muss man sich dann innerhalb der nächsten zwei Wochen bei der SVS selbst anmelden und auch beim Finanzamt. Deswegen habe ich ja diese Berufsvertretung gegründet, weil ich mir gedacht habe, wir brauchen, wir brauchen einfach ein Sprachrohr. Weil wenn 80 Prozent der Sexarbeiterinnen Migrationshintergrund haben und die Sprache zum Teil gar nicht gut können, wie will die jetzt sagen und sich melden und sagen, bei uns läuft was schief? Also das ist eigentlich, 80 Prozent sind gar nicht imstande, dass sie sich jetzt hinstellen und, und für sich sprechen, aus eben nicht nur sprachlichen Gründen, sondern auch, weil der Beruf stigmatisiert ist und sich sehr viele Frauen einfach nicht trauen, dass sie an die Öffentlichkeit gehen, weil sie einfach Ängste haben. Dass die Kinder in der Schule Schwierigkeiten haben, wenn man das nur nebenbei macht, dass man im Hauptjob Schwierigkeiten kriegt. Wenn man in einem kleinen Dorf wohnt, dass die Nachbarn das mitbekommen oder die Familie, die restliche, das gar nicht wissen darf. Es gibt so viele Gründe, warum eben Frauen, die diese Tätigkeit ausüben, sagen, ich traue mich das gar nicht. Das ist ein großes Problem, weil die Gesellschaft einfach noch nicht so weit ist. dass Wenn ich zum Beispiel auf eine Party gehe und ich werde gefragt, eine der ersten Fragen, ja, was machst du so? Dass ich sagen dann, ich bin
0: Sexarbeiterin und das ist ganz, sollte ganz normal sein. Wie wirbeln darüber hinaus dann offiziell, dominant Hat man das äh, Gesundheitsamt im Haus, sagen wir, jetzt schauen wir uns einmal mhm. um, Eben, Wie ist es bei dir so aus? Alles, das gar nicht. Die
1: Wirtschaftskammer ist für uns gar nicht zuständig. Es ist so, wenn man ein Domino-Studio möchte, fällt man ja unter das Prostitutionsschutzgesetz. Das heißt, man muss
0: ein Prostitutionslokal anmelden und das muss man bei der Polizei machen. Das heißt aber auch, dass du regelmäßig zu so Untersuchungen äh, gehen musst. sechs Wochen. Genau. Jetzt hat mir ein Kollege im Vorfeld erzählt, der ist Kärntner, und hat gesagt, seine Mutter hat bei einem Gynäkologen gearbeitet, der der einzige Gynäkologe war, der sich um Prostituierte gekümmert hat, mhm. weil viele einfach gesagt haben, na, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir nehmen keine Prostituierten als Patientinnen auf. Mhm. Machst du ähnliche Erfahrungen in Wien oder hat sich hier die Situation geändert? Also verbessert? es
1: ist in den Bundesländern sicher eine andere ähm, Situation, weil man da ja auf die Bezirkshauptmannschaften geht und da sich das natürlich verteilt und man natürlich auch unterschiedliche Dinge hört, wie es wohl läuft. Das ist sicher nicht einheitlich. In Wien ist es so, dass es am Thomas-Kleestil-Platz ist, also im Downtown, und dass man dort mittlerweile sich online anmelden kann und es gibt dort mehrere Ärzte. Das heißt, würde ich jetzt zum Beispiel mit einer Ärztin nicht auskommen oder so, die kann nicht gut Blut abnehmen und ich fühle mich dort nicht gut aufgehoben, dann könnte man durchaus auch zu einer anderen Ärztin gehen. Also man hat zumindest die freie Arztwahl dort in einem gewissen Ausmaß, aber wenn das natürlich der einzige Gynäkologe ist, dann ist das halt vielleicht nicht ideal, weil vielleicht mag eine Sexarbeiterin auch keinen männlichen Arzt, von dem sie untersucht wird.
0: Jetzt kam dann... Letztes Jahr, März 2020, es kam der Lockdown mhm. und das auch für dein Geschäft. Mhm. Wie war das so im ersten Lockdown, wenn man auch das Gefühl hatte, das geht dann irgendwann normal in einigen Wochen dann doch vorüber?
1: Das war auch meine Annahme, dass es nur ein paar Wochen dauert, dass es dann dreieinhalb Monate für uns gedauert hat. Naja, mit dem habe ich überhaupt nicht rechnen können und das habe ich mir nicht vorstellen können. Das war halt eine ziemlich lange Zeit und es war halt auch gerade für mich sehr unangenehm, weil man über uns nie direkt gesprochen hat. Man hat ja immer über Körpernahe Dienstleister gesprochen, man hat die Friseure erwähnt in den Pressekonferenzen und die Masseure und die Tätowiere, aber Sexarbeiter äh, sind praktisch immer unter den Tisch gefallen und das habe ich halt einfach unangenehm empfunden und wir sind natürlich auch nicht gleich behandelt worden, weil wir in der Verordnung stehen, Steht unser Arbeitsplatz und für die allermeisten Sexarbeitenden ist eben das Prostitutionslokal ihr Arbeitsort. Und ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich für 80 Prozent. Und dieser Arbeitsort ist unter den Freizeiteinrichtungen gestanden.
0: Das war in der ersten Verordnung. Und dann mhm. kam der Sommer. Mhm. Und im Herbst dann die dritte Welle. Und dann ab November ein sehr langes Zusperr. Ja, genau. Fast sieben Monate. Wenn ich fragen darf, welche Unterstützungsmaßnahmen hast du erhalten?
1: Ich habe bekommen einen Härtefallfonds, ähm, habe bekommen Fixkostenzuschuss und jetzt im zweiten Lockdown war es ja dann sehr kompliziert, weil das war das alles total durcheinander. Was was kriegt man jetzt? Also es gibt jetzt ja den Fixkostenzuschuss 800.000. Also das habe ich jetzt auch beantragt und dann gab es noch einen Verlustersatz und um November, Dezember Umsatzersatz. da habe ich das im November bekommen und für Dezember warte ich immer noch und für das, dass es eigentlich eine schnelle Hilfe hätte sein sollen ist, ist es schon recht lang, wenn man im Mai
0: das Geld immer noch nicht hat aber Ja, ja absolut, das ist, es würde mich auch interessieren, wie du zu gekommen bist, mit diesen unterschiedlichen Hilfen, mit diesen auch teilweise den Richtlinien, die sich über Nacht geändert haben ja vor allem zu Beginn, hat man ja kaum noch nachvollziehen können, was ist jetzt die richtige Information und was gilt jetzt eigentlich? Hast du da ganz viel alleine gemacht oder hast du Hilfe vom Steuerberater gesucht oder also das den 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 müssen? -hmm.
1: Mit dem Härtefall den zu beantragen, das war natürlich beim ersten Mal ein bisschen aufwendig, weil ich wusste zum Beispiel nicht, dass es für mich eine GUR-Nummer und da gibt es noch eine zweite Nummer und ich musste mir das raussuchen, weil ich gar nicht gewusst habe, dass mir so eine Nummer zugeordnet war und ich habe das bisher noch nie Gebraucht. Aber dann, wenn man das einmal ausgefüllt hat, das merkt sich das dann eh. Es ging dann immer relativ schnell und es ist das Geld auch relativ schnell angekommen beim Härtefallfonds. Die anderen Dinge wie Fixkostenzuschuss, die musste ja der Steuerberater beantragen und ich haben mir dann einfach meine Fixkosten zusammengeschrieben, habe das meiner Steuerberaterin übermittelt, die hat das für mich erledigt. Aber ich hätte mir wirklich selbst schwer getan, das selbst zu beantragen, weil ich auch mit der Finanz Online eigentlich davor auch nichts zu tun hatte. Aber ich denke mal jetzt, wenn man beispielsweise, weil bei den Sexarbeitern gibt es einfach sehr viele Frauen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, wenn man da keine Hilfe hat, dann wird es, glaube ich, schon schwierig, das selbst auszufüllen.
0: Ja, noch zu erfahren, was es an Möglichkeiten gibt. Genau. Du hast ja vorhin erwähnt, dass in den Medien überhaupt nicht über Sexarbeiterinnen gesprochen worden ist. Das ist richtig. Ich habe verinnerlicht, dass in, über italienische Sexarbeiterinnen hier berichtet worden ist, nämlich im Zusammenhang mit diesen harten Lockdowns, dass äh, viele Sexarbeiterinnen dann äh, ja, völlig mittellos auf der Straße gestanden sind, weil sie vorher einfach auch schon sehr wenig gehabt haben und abhängig waren natürlich auch von öffentlichen äh, Ausspeisungen und, und, und ähnlichen Unterstützungen. Aber hier ist tatsächlich nicht drüber berichtet worden.
1: Aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass man uns auch in
0: Pressekonferenzen
1: äh, äh, erwähnt, aber es ist offensichtlich so, dass gerade männliche Politiker sich mit dem Thema Sexarbeit nicht auseinandersetzen mögen, weil einfach sie um ihr Image Sorge haben wollen ihnen vielleicht unterstellt, naja, wenn sich der für das Thema engagiert, dann geht er ja selbst dorthin. Also ich glaube, dass die wirklich Ängste haben auch. Und dass gerade in unserer christlich geprägten Gesellschaft so wie Sexarbeit
0: einfach ein Thema ist. Gab es auch in den Lockdowns Kunden, die trotzdem versucht haben, einen Termin zu bekommen, weil sie sagen, ich habe ein Bedürfnis, ich halte das nicht mehr aus? Ja, also die Kunden sind natürlich jetzt gerade im zweiten Lockdown, wo das schon so lange
1: gedauert hat, die sind natürlich auch schon verzweifelt gewesen, weil ich habe zu meinen Kunden zum Teil wenn jemand schon ein paar Jahre regelmäßig zu mir kommt, ein gewisses freundschaftliches Verhältnis, wo ich halt auch eine Vertrauensperson bin, wo man mit mir über Dinge sprechen kann, wo man sonst nicht so offen drüber reden kann und das haben die natürlich dann vermisst auch und ja, es haben sehr viele angerufen und gesagt, naja, geht es nicht vielleicht trotzdem oder du, ich hätte da irgendwo ein anderes Studio, da könnten wir uns treffen, wenn du nicht aufsperren darfst. Also sie haben schon versucht, äh, ob sie nicht vielleicht irgendwie doch zu einem Termin kommen. Zum Teil haben auch Leute angerufen, die ich nicht gekannt habe, wo man einfach das, den Eindruck hatte, der telefoniert sich jetzt durch, bis er endlich einmal bei jemandem landet,
0: der sagt, du, bei mir geht es trotzdem. Was hast du deinen Kunden
1: gesagt? Ich habe gesagt, ich habe jetzt zu und ich habe auch gar keine Zeit, weil ich habe so viel anderes zu tun und es geht einfach nicht. Ich kann nicht ein Lokal aufsperren, dass ich geschlossen halten muss. Aber es war trotzdem keine angenehme Situation. Also trotz keine Geldsorgen zu haben, war es zum Teil unerträglich. Das war halt immer so wie eine Welle. Wie eine Welle. Einmal habe ich mir gedacht, man, das ist toll, dass man frei hat. Eine Woche später habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, wie lange dauert das
0: noch? Also es war wirklich emotionale Hochschabern für mich. Mein Mann arbeitet in einem Geschäftslokal, er hat sein Büro in einem Geschäftslokal und die Nachbarin betreibt ein Hotel. Mhm. und die hat vor einigen Wochen dann, da war noch der Lockdown, ähm, kurzerhand ein Coworking-Space bei ihm eröffnet, sie ist aber plötzlich auf der Matte gestanden und hat gesagt, der Strom ist abgestellt worden und sie muss jetzt ihren Partner erreichen, um ihn zusammenzuscheißen, dass der Strom nicht funktioniert, aber sie kann ihr Handy nicht aufladen, ob sie nicht <lacht> ihr Handy bei ihm aufladen kann, hat gesagt, gut, ähm, komm rein, äh, lad dein Handy auf, das hat sich dann so entwickelt, dass sie dann quasi beim eingezogen ist und die paar Tage, bis dann der Strom wieder funktioniert hat, bei ihm einfach gearbeitet hat. Und er hat sich dann auch darum gekümmert, dass, dass hier endlich wieder Strom ist, weil er hatte Interesse, <lacht> sein Büro wieder zurückzuerobern. Und die schaut aber jetzt ab und zu mal vorbei. Und jetzt hat sie sich ja gerade gestern beschwert, also die Kunden, es kommen einfach keine Kunden. Mhm. Anscheinend dauert es, bis dieses Geschäft auch wieder anläuft. Machst mhm. du da ähnliche Erfahrungen, dass die Menschen zurückhaltender sind? Nein, bei mir ist es eher das Gegenteil. Ich könnte
1: den ganzen Tag Termine machen und schaffe aber nur eine gewisse Anzahl an Terminen, weil ich habe nur beschränkte Energie und ich muss ja auch Zeit davor und danach kalkulieren. Ich glaube, dass es bei mir generell anders läuft, aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe sehr viele Gäste, die älter sind. Das heißt, die sind nicht betroffen von einer Arbeitslosigkeit, von einer Kurzarbeit. Ähm, für dich hat sich in der Corona-Zeit nicht so wesentlich viel verändert, weil die waren in Pension, die waren vorher zu Hause und die sind jetzt zu Hause. Und die sind zum Teil jetzt auch schon geimpft. Das heißt, die kommen halt jetzt trotzdem und das ist eben offensichtlich anders. Ähm, ich glaube, dass viele Kunden einfach Bedenken haben bezüglich einer Registrierungspflicht, so wie sie im Gastgewerbe ist, oh je,
0: weil ist ja die natürlich wollen natürlich
1: diskret behandelt werden und, und denken sich, na, bevor ich da irgendwo meinen Namen oder meine Daten hergeben muss, warte ich lieber noch ein bisschen, bis sich das legt. Äh, manches, und das habe ich auch schon gehört, sagen, ich warte noch, bis ich meine Impfung habe. Und dann gibt es halt auch welche, die sagen, ja, das mit dem Testen, das mag ich nicht. Und ich warte halt noch ein bisschen.
0: Darf ich fragen, warum deine Kunden älter sind? Also ist das etwas, was sich dann Menschen mit einer guten Pension eher leisten können? Oder ist man erst älter, wenn man draufkommt, dass einem das gefallen würde? Das Oder hast du einfach Zielgruppenmarketing gemacht in diese <lacht> Richtung? <lacht> Vielleicht,
1: naja, es gibt natürlich viele Dominas, die doch um vieles jünger sind wie ich, ähm, wahrscheinlich sucht sich jemand, der älter ist, eine etwas ältere Domina. Es ist ganz selten, dass jetzt jemand mit seinem Freund drüber spricht und der dann bei mir anruft durch. Aber die sagen dann meistens auch nicht, vor wem sie das, wer das war. Nein, ich glaube, ich habe viele Kunden, die schon älter sind die sagen, ich möchte es jetzt einfach einmal ausprobieren. Oder die sagen irgendwie, das mit dem Sex, das ist jetzt schon langweilig, oder es funktioniert auch nicht mehr so gut, da muss noch was anderes geben, das möchte ich einfach jetzt wissen. Und mein Allerältester, ich glaube, der ist gekommen mit 86, 87, das erste Mal, da war die Frau gerade auf Kur. Da hat er dann begonnen, zu mir
0: zu kommen. Ich würde gerne auch, Darüber sprechen, was es die Forderungen der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sind, um ihren Arbeitsalltag zu verbessern. Mhm. Ihr seid ja auch Diskriminierungen ausgesetzt, zum Beispiel bei der Wohnungssuche oder bei der Lokalsuche, im Gesundheitswesen, bei Banken oder Versicherungen. Was ist da genau das Problem und wie könnte man das lösen? Also von der Lokalsuche kann ich nur selbst
1: berichten, weil mich das eben auch betroffen hat. Ähm, wie ich gesagt habe, dass ich, man muss ja den Verwendungszweck angeben, was man dann in dem Geschäftslokal macht und natürlich musste ich das sagen, ich konnte nicht sagen, ich mache ein, mach ein Fotostudio oder sonstiges auf ähm, und es gibt einfach da Vorbehalte. Es, Sexarbeit ist nach wie vor ein stigmatisierter Beruf, wo man einfach die Gesellschaft zu wenig Ahnung darüber hat, wie das das eigentlich wirklich abläuft, dass man vielleicht jetzt als Domina viel weniger Kundenverkehr hat, als eine Fußpflegerin, und ich auch viel weniger Zeit im Lokal verbringe, und es eigentlich relativ ruhig ist, außer halt ab und zu einmal kurz, aber dass das eigentlich ein sehr ruhiges, unscheinbares Geschäft ist, das ich hier betreibe und trotzdem war es einfach so, dass viele Hausverwaltungen dann sagen, das wollen wir nicht im Haus haben oder da ist die Diskretion den anderen Hausbewohnern gegenüber nicht gegeben, habe ich selbst erlebt, ist so, weiß nicht, wie man es ändern könnte. Ich finde es halt unfair, dass es so ist, weil bei den Banken ist es so, dass es einfach nachweislich viele Fälle schon gegeben hat, wo Frauen einfach kein Konto bekommen haben, weil man einfach Sorge hat, dass man da irgendwie Geldwäsche betreibt und Frauen wirklich deswegen abgewiesen worden sind. Ich habe mir letztes Jahr ein zweites Konto aufgemacht, weil ich Privat- und Geschäftskonto trennen wollte und ich... Habe kein Problem gehabt. Habe aber auch gesagt, was ich mache.
0: Was sind denn weitere Rahmenbedingungen, die euch wichtig wären? Stichwort Mindestpreis zum Beispiel für eine
1: Dienstleistung.
0: Das ist natürlich
1: schwierig, einen Mindestpreis zu fordern, weil wer kriegt dann die Strafe, wenn der, wenn der Preis jetzt nicht eingehalten wird? Das betrifft ja dann auch wieder die Frau. Das heißt, man kann den Frauen eigentlich nur eine Empfehlung geben, dass man sagt, Macht das nicht zu billig? Macht das nicht unter, weiß ich nicht, 50 Euro? Es hängt ja davon ab, was angeboten wird oder welche Zeit sozusagen verkauft wird. Und man muss ja da auch rechnen, dass die Frau ja davon auch Steuern zahlen muss. Das heißt, 50 Euro ist ja eh schon extrem niedrig angesetzt. Ja, aber dafür ist man auch als selbst verantwortlich, dass man sich da nicht unter seinen Preis verkauft.
0: Das ist richtig, aber es haben natürlich auch viele Selbstständige sich zusammengetan in ihren Gruppierungen und haben gesagt, wir wollen jetzt keine Preisabsprachen machen, aber wir müssen mal darüber reden, was ist denn angemessen. ob das die Fotografen, Fotografinnen, mhm. Grafikerinnen mhm. sind, die sagen, so: wir müssen darüber reden, wie wir diese Abwärtsspirale auch ein bisschen stoppen können. Nichtsdestotrotz hast du natürlich vollkommen recht, dass man dann am Ende schon selber auch dafür zuständig ist, seine Leistung gut zu verkaufen. Es gibt viele Sexarbeiter, die nur
1: tageweise in Österreich sind. Was macht er jetzt? Ja, also es ist natürlich schwierig. Wie kommt er zu einer gesunden Untersuchung, zu einer aktuellen? Weil wenn ich nur zwei Tage hier bin, ich muss mir polizeilich melden. Das gilt dann sechs Monate. Dann ein paar Tage später kann ich zur gesunden Untersuchung gehen und dann muss ich warten, bis das medizinische Ergebnis da ist. Das heißt, wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich komme drei Tage nach Österreich, dass der jetzt legal hier arbeitet, wird schwierig aufgrund der gesetzlichen Situation. Das nächste, was ist, wie zahlt der jetzt Steuern? Wenn er irgendwann einmal was aus dem Topf bekommen muss möchte, dann muss er ja auch was einzahlen. Wenn ich nur drei Tage da bin, wie geht es? Es müsste irgendwas gefunden werden, was komplett unkompliziert ist, dass es für solche Menschen, die halt wirklich Tage oder Wochenweise hier sind, sich unkompliziert und leicht anmelden können.
0: Da braucht vielleicht so einen One-Stop-Shop. Wo ich die polizeiliche Anmeldung und die gesunden Untersuchung an einem Ort machen kann und auch sehr schnell mein Ergebnis erhalte. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die, die wirklich wichtige Frage, wenn ich hier arbeite, wie kann ich dann Steuern abführen und wie kann ich dann auch meine Pensionsansprüche irgendwann einmal geltend machen. Genau. Und da muss man irgendwie sich was überlegen, wo
1: das halt ein System, das unkompliziert und sehr niedrigschwellig ist, dass das einfach für solche Menschen möglich ist. Und was auch noch ein großes Problem ist, ist, dass wir... In neun, wir sind ein total kleines Land, haben aber neun verschiedene Prostitutionsgesetze. Und das neun Bundesländer, neun Prostitutionsgesetze, genau. neunmal Jugendschutz. Genau. Und es ist natürlich, wenn jetzt eine Sexarbeiterin aus dem Ausland kommt und die arbeitet vielleicht in Wien in einem Laufhaus und dann in Niederösterreich, also die hat unterschiedliche Gesetze und es ist sehr schwierig zu wissen, in welchem Bundesland darf ich was. Und es wäre einfach super, wenn man diese Gesetze ein bisschen homogener gestalten würde, dass die relativ ähnlich sind und dass es, es gibt halt momentan darf man Hausbesuche, das heißt, dass die Sexarbeiterin zu Kunden nach Hause geht, nur anbieten in der Steiermark, Burgenland, Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Das heißt, gar nicht in ganz Österreich und in den anderen Bundesländern ist es so, dass man jetzt dann zum Beispiel nur in einem Laufhaus arbeiten darf. Das heißt, man ist aber gezwungen, eine extrem hohe Miete zu zahlen. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich kann meine Termine so legen, dass ich halt ein paar Termine oder Kunden, die ich noch nicht kenne, halt im Laufhaus empfange und dann habe ich eine Woche, wo ich halt nur Hausbesuche mache, das ist ja in diesen Bundesländern gar nicht möglich. Und es sind natürlich dann die Arbeitsmöglichkeiten davon, Frauen auch eingeschränkt, weil die halt nicht die freie Wahl hat, möchte ich den Kunden zu Hause treffen oder mag ich mit dem in ein Hotel gehen, ist auch nicht überall erlaubt. Und Vorarlberg ist zum Beispiel das einzige Bundesland, wo Sexarbeit nur in Prostitutionslokalen erlaubt wäre, aber es ist bis jetzt noch kein einziges bewilligt worden. Also ist Vorarlberg eigentlich das einzige Bundesland, wo es keine offizielle legale Sexarbeit
0: gibt? Es gibt ja bei Sexarbeit und Feminismus zwei Denkrichtungen. Das eine ist die, dass man sagt, Sexarbeit ist per se unfreiwillig, sie ist eine Ausbeutung von Frauen, es werden Sexarbeiterinnen sehr generell als Opfer dargestellt ähm, und vor allem migrantische Sexarbeiterinnen sehr häufig auch mit Menschenhandel gleichgesetzt. Also das ist so die, die eine Schiene. Und die andere Schiene ist die, dass man sagt, dass das sehr Sex positiv betrachtet und sagt, so eine Frau kann selbst ihr über den Körper verfügen, sie kann ihn auch zum Gelderwerb einsetzen. Und die Voraussetzungen sind natürlich, dass es äh, freiwillig passiert und dass es eine faire Entlohnung auch für die Arbeit gibt. Was sagst du jenen ähm, Feministinnen, die sagen, Sexarbeit ist per sie unfreiwillig, diese Frauen sind Opfer, wir müssen sie herausholen? Das Problem bei diesen Frauen ist, dass die erstens
1: einmal nicht selbst aus der Sexarbeit kommen und das eigentlich nur vom Hörensagen kennen und sich immer ein Opfer herauspicken, das wird dann vorgeführt und das ist die arme, also ich will nicht leugnen, dass es nicht auch jetzt Opfer gibt, ja? also Frauen, die einfach ein Pech gehabt haben, aber es kann deswegen nicht sein, dass alle in einen Topf geworfen werden und dass man mir persönlich zum Beispiel meine Selbstbestimmung abspricht, weil man sagt, es gibt halt da jetzt eine Frau, die wird vorgeführt und deswegen ist es so, dass alle anderen das natürlich auch nicht freiwillig machen und das kann es halt nicht sein und ich finde es echt bedenklich, wenn Frauen über andere Frauen sich anmaßen zu urteilen und man mir sozusagen vorschreiben möchte, ob ob der Job, den ich mir freiwillig ausgesucht habe, weil ich hätte ja ich hätte auch was anderes machen können, das hat ja niemand mich gezwungen, dass man jetzt sagt, naja, du musst jetzt ein Domino-Studio einrichten, dass man einfach hergeht und mir vorschreibt, dass mein Job keine ordentliche Arbeit ist und
0: mir da quasi dreinredet. Shiva, vielen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch, für die Einblicke in deine Arbeit, auch für die Wünsche und Bedürfnisse, die einfach da sind an der Politik. Und bevor ich jetzt gehe, noch meine letzte Frage. Was soll ich dem Gesundheitsminister ausrichten, wenn ich ihn treffe?
1: Liebe Grüße. Und ähm, ich denke mir, 2021 wäre es eigentlich an der Zeit, dass man sich nicht scheuen sollte, als Politiker auch auf die Bedürfnisse von Sexarbeitenden zu schauen, weil wir eben genauso Steuerzahler sind und eine sehr unbeachtete Berufsgruppe sind, aber es bei uns trotzdem viele prekäre Arbeitssituationen gibt. Und ich denke mir, es wäre an der Zeit, dass man da einfach genau hinschaut. Vielen Dank.